0: Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11.11 11. Bienvenidos a gineni este quinto episodio ya de la serie Fe. Estamos hablando y estamos estudiando acerca de la fe en Hebreos, específicamente el capítulo 11. Así que si tienes tu Biblia, el día de hoy vamos a estar dándole una repasada a este a este capítulo que es maravilloso realmente. Y en los capítulos pasados nada más como contexto hablábamos de cuál es la definición de fe, cuál es la importancia de que nuestros pasos eh, vengan con fe, es decir, nuestra fe en Dios, qué significa la fe como una elección, de eso se trató el episodio 2, la fe también que no es de todos y en el episodio pasado, en el 4, vimos que la Biblia nos reta constantemente a tener fe en cosas que no se ven, pero sin embargo, esas cosas son tangibles y dimos ahí varios ejemplos. Te invito a que si no has escuchado esos podcasts, le, le, le des una visita también. Y para entrar en materia, eh, vamos a irnos, antes de entrar en Hebreos 11, al Lucas 17, 6. Porque el tener fe, ya dijimos que no es suficiente, debe de ser congruente con quienes somos. Y aquí Jesús eh, me encanta cómo lo dice porque dice en Lucas entonces el Señor dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza abro un paréntesis nada más el grano de mostaza Jesús lo utiliza en varias parábolas porque es un, es un grano pequeñito que genera un árbol bastante grande entonces cuando hace referencia al grano de mostaza significa algo pequeño y continúa diciendo ¿podráis decir a este sicomoro Desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lo que nos está diciendo es literalmente: tú le puedes decir a un árbol que se desplante, que camine hacia el mar, y que se plante en el mar, y que crezca. Y si tú tienes fe tan pequeña como un grano de mostaza, si tú le ordenas esto, va a ocurrir. Y aquí hay muchísimas lecciones que, que Jesús nos está diciendo. La primera es que sin fe no podemos esperar absolutamente nada. Por eso el capítulo arrancó diciendo, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y en el, en el libro de Hebreos hay muchísimos ejemplos acerca de la fe. Eh, por ejemplo, por la fe, en el, en el versículo 8 dice, Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció a salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Es decir, estamos hablando de un hombre que Dios le dice te prometo darte tierra y fructificar, y te prometo que tu generación va a ser tan grande como la generación de las estrellas. No, no como la generación de las estrellas, sino como el número de estrellas. Y entonces eh, hay un pequeño problema. Su esposa es estéril. La historia es maravillosa porque él intenta tener hijos en sus fuerzas con otra mujer, su esposa le dice, oye, mejor ten hijos con la sirvienta o con una, una, una de las mujeres que los atendían y él eh, accede y al principio ella se muestra pues como que no tiene fe, ¿sale? Pero Dios la reafirma y aquí dice, por la fe también, la misma Sara, que es el versículo que acabamos de leer, concibe siendo estéril y bueno, ya conocemos el resto de la historia. Ese hijo que tiene es Israel, es la nación completa de Israel que hasta hoy, 2022, sigue viva. Y bueno, más adelante, ya también entrando en materia, nos hablaba de que hay, hay gente que muere por cosas que aún no ve. Eso se trató el episodio pasado. Dice, pero anhelan, anhelaban una mejor que esto, hablando de la patria. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí hago nada más un, un paréntesis. Es importante que cuando tú tienes fe, sepas que Dios también te responde. ¿okay? Si tú realmente tienes fe en algo, y no estoy diciendo que tener fe no es sentarse a orar y decir simplemente, oye Dios, quiero esto, quiero un carro nuevo. Quiero un Tesla, quiero un iPad, quiero algo material, quiero que mi trabajo eh, me den un aumento. No, no va por ese lado. Cuando tú tienes fe en algo, es en, en el plan de Dios. Entender cuál es el propósito, cuál es el proyecto completo que Dios tiene en tu vida. Y si tú estás alineado hacia ese plan, entonces Dios te va a responder. Y al igual que cualquier papá, que cualquier mamá, muchas veces los hijos piden cosas, y este ejemplo también lo he puesto anteriormente, nos piden cosas como papá quiero un dulce, papá quiero eh, un juguete, sin darse cuenta muchas veces que eso no es lo mejor para ellos. Y entonces lo mejor para ellos es algo más. Muchas veces cuando tú le pides a Dios algo, Dios tiene algo preparado para ti para sorprenderte muchas veces tú le dices a Dios oye Dios, eh, ayúdame con esta situación y Dios ya tiene preparado un plan extraordinario para otras cosas entonces hay que tener presente que la conciencia de Dios es muy distinta a la nuestra y que muchas veces las cosas que pedimos si no se nos responde Dios tiene un plan y tiene un porqué para no responder específicamente como queremos las cosas entonces Habiendo cerrado ese paréntesis, sigue dándonos ejemplos pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y es real, para Dios no hay imposibles. Dios levanta de entre los muertos, en donde siendo figurado también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. Aquí nos está hablando de un montón de ejemplos, algunos de ellos me los voy a brincar. Y dice también... Este versículo en donde, es el versículo 29, Por la fe pasaron por el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es el mismo versículo que leímos en el capítulo 1, en el episodio 1 de esta serie. Pero lo traigo de nueva cuenta porque el pueblo sale, imagínate tú hacer tu mudanza, ¿ok? Y la haces en un solo día. O sea, ahorita te dicen tienes que ir a tu casa y sacar prácticamente todas tus cosas porque nos vamos a mudar, ¿sale? Evidentemente por la época no, había, no era como que le marcas a la mudanza y te empaquetaban todo en cajitas de cartón padrísimas. No, tú agarrabas tus chivas, literal, y entonces agarrabas, las subías a una carreta o lo que tuvieras y simplemente te movías. Ahora llegas a la playa ¿ok? y te dicen que... El lugar en donde, en donde vas a mudarte es del otro lado, del otro lado del mar, literal. Y tienes a una bola de locos persiguiéndote a tus espaldas. Entonces, esa es la magnitud de este, de este versículo. Cuando dicen, oye, atravesaron el mar, es literalmente... Veas tu mudanza, tráela corriendo, llega a la playa y entonces te encuentras con el mar, Dios abre el mar, atraviesas, ellos van detrás de ti persiguiéndote para matarte y entonces Dios cierra el mar y los mata, los ahoga. Entonces, de esa magnitud de milagros estamos hablando. Como te puedes dar cuenta, no hay imposibles para Dios. Entonces, después dice, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos siete días. Esta historia la vas a encontrar en Jos Josué 6 en versículos del 12 al 21 y es realmente hermosa y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón Gedeón lo vas a encontrar en jueces 6, 11 al, al, al 8 eh, Barak, Sansón a lo mejor Sansón te suena más está en jueces 13, 2 al, al capítulo 16 también de Je Jefté de David así como de Samuel y de los profetas y aquí nos da un ejemplo hermoso del poder de la fe. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, hablando de Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto en prisiones, cárceles. Fueron apedreados. Aquí lo que nos está diciendo es que si sí hay un precio a pagar de la fe, pero la fe nos pide obediencia. La fe no tiene, no tiene límites. Como decía Jesús, y, y vuelvo a repetir en Lucas 17:6, si tuvieras fe como un grano de mostaza, imagínatelo como un pequeño alpiste, podrías decir este sí como desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería. Ahora, todos estos, dicen en el versículo 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron muchos lo prometido. Debes de tener presente lo que hablamos en el capítulo 4, porque una cosa es entender el propósito del tener fe y seguir el plan de Dios, entender este, este plan maravilloso, pero otra cosa también distinta es de entender la esencia de lo que realmente significa tener la fe. Y tener fe, muchas veces, como te decía en el capítulo anterior, que me encanta ese ejemplo, es... Dios tiene preparado un plan para tu vida, pero el plan no va a ocurrir en 30 segundos. Requiere ser paciente, requiere esperar y necesitas conectar tu corazón con el plan que Dios tiene para ti. Y ahora, ¿cómo te sirve la fe en 2022? Haz un alto en tu vida. Te he dicho varias veces, te he hecho esta pregunta de ¿en dónde tienes puesta tu fe? En las cosas materiales o en las cosas del cielo. Y el capítulo 11 nos enseña justamente primero qué es la fe, cuál es la importancia y nos da ejemplos de, de hombres y de mujeres que han vivido conforme a la fe. Nos muestra el poder de la fe y nos dice que, que debemos de fijar nuestros ojos hacia adelante. ¿Okay? En el versículo 40 me dice proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Esto es justamente de lo que te hablaba. La conciencia de Dios es muy superior a la nuestra. Mientras nosotros le pedimos una manzana, Él piensa en un manjar, en abundancia, en, en todo lo que vas a comer durante toda tu vida. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así cierra este, este capítulo, que me parece extraordinario. Y la invitación es a entender... Que Dios tiene un plan para tu vida y que Dios te ama. Que como cualquier padre muchas veces, que muchas veces no le da el dulce a su hijo cada vez que se lo pide porque entiende que es lo mejor para él, de la misma forma Dios también nos cuida, nos guía y nos ayuda. Sin embargo, en nuestra naturaleza, al igual que cualquier niño berrinchudo, nos podemos alejar de Dios la manera en la que nos alejamos es con indiferencia, es eh, simplemente dándole la espalda cuando nos hablan acerca de algo de Dios, diciendo groserías, eh, lastimando a otras personas, eh, embriagándonos, una infinidad de cosas que te podría decir que te alejan de Dios. ¿Cómo puedes saber si algo te acerca o te aleja de Dios si te da paz? Si en tu corazón y de forma consciente, cuando tú tienes ese evento frente a ti y tienes la capacidad de elegirlo, Supongamos el evento fiesta de cumpleaños. Y en la fiesta de cumpleaños puede ser algo extraordinario en donde tú des testimonio de lo que Dios ha dado por ti o te puedes ir a emborrachar a un antro, a un bar con una bola de gente que a lo mejor ni siquiera conoces exponiéndote, gastando dinero que probablemente pudo haber hecho la diferencia en la vida de alguien más. Desperdiciándolo. Este tipo de ejemplos que te doy son ejemplos reales de mi vida así que la invitación es aceptar simplemente que Dios tiene un nivel de conciencia que tiene preparado un plan para nosotros y que Dios, Jesús nos ha limpiado y que está listo para tener una relación interpersonal con nosotros para que cada paso que demos cada paso que miremos hacia adelante venga acompañado de Él si tú estás listo para invitar a Dios a tu corazón, si tú quieres este plan, quieres aceptar el plan que Dios tiene en tu vida, hay una oración que yo siempre hago al final del podcast que tiene el propósito de que tú invites a Dios a morar en tu corazón, que te acompañe en cada paso, que te acompañe en cada decisión de tu vida, en cada evento, en, en tu trabajo, en tus vacaciones, mientras vas en el auto, que Dios llene tu casa y que la bendiga, que dé fruto, que la prospere pero para ello hay que limpiar un montón de cosas y hay que empezar con nuestro corazón. Si tú quieres invitar a Dios a vivir a tu corazón, yo voy a hacer una oración y lo único que requieres hacer es cerrar tus ojos y dirigirte a Dios en estos términos. Dios, te doy gracias por este día. Te pido que tú entres en mi vida. Señor, entre en mi corazón. Te pido que te hagas presente aquí y ahora en mi vida. Te pido que me acompañes en cada paso que doy. Que cada decisión me ayudes a tomarla, Dios, de la forma en la que siempre lo preparaste, Dios. Dios te pido que mi vida sea una vida digna de ser vivida, llena de gozo, de alegría, Dios, y cerca de ti. Dios, para ti no hay imposibles. Te pido perdón porque no tengo idea de cuántas veces he tenido esta oportunidad frente a mí, pero el día de hoy quiero tomarla. El día de hoy elijo que entres en mi corazón y que mores en él por el resto de mi vida. Te doy gracias porque hoy entiendo que siempre has estado aquí, que hoy mi vida tiene un plan, que tiene un propósito y aunque no lo conozco con todos sus detalles, quiero tener fe en él en que lo mejor está por venir. Te doy gracias y te lo pido en tu nombre, Dios. Amén. Si el día de hoy tú invitaste a Cristo a tu corazón, hay un par de promesas que te quiero decir. La primera te la he repetido ya en este podcast. La vas a encontrar en primera de, en primera de eh, Lucas, versículo 37. Para Dios na, no hay imposibles. La segunda la vas a encontrar en Isaías Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Espero que te haya gustado mucho este podcast, si te gustó dale like, en el título vas a encontrar en la cuenta de Twitter por si quieres dejarme algún mensaje o si quieres publicar algo, si tienes dudas con gusto me puedes buscar y estoy trabajando ya en la próxima serie, espero que muy pronto yo también esté al aire y que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y espero que te haya gustado.